0: Data-Driven Marketing ist für fast jede Branche ein brandaktuelles Thema. Doch die Herausforderungen werden jeden Tag komplexer. Jonas Raschedi zeigt gemeinsam mit anderen Experten, wie man diese Herausforderungen mit der Hilfe von Daten meistert.
1: Herzlich willkommen zu My Data is Better Than Yours, der Data-Driven-Marketing-Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschalten habt. Mein Name ist Jonas Raschedi und heute bin ich mit oder bei mir ist die liebe Romy. Hi, Romy.
0: Hi, Jonas.
1: <lacht> Magst du dich einmal kurz selber vorstellen?
0: Sehr, sehr gerne. Zuhörer? Gerne. Ähm, ich bin Leitung Marketing, Digital Marketing bei einem typischen Hidden Champion, Wegmann automotive in der Nähe von Würzburg ansässig. Äh, ja, bin dort seit vier Jahren eben Leitung und beschäftige mich da auch sehr viel mit Daten, aber eben, wie gesagt, hier noch ganz am Anfang und wir bauen das Digitali die Digitalisierung gerade auf und äh, sind äh, ja da auch in diesem Thema jetzt gerade dabei, das aufzubauen und, äh, und uns in die Digitalisierung zu stürzen und von der grünen Wiese hochzuziehen. Genau. Vorher hatte ich noch Stationen bei, bei der Otto Group, war bei ATU, also klassischerweise der B2C- und Handelsaspekt, den wir alle kennen und äh, habe dann irgendwann den Turnaround gemacht und bin jetzt eben im, <lacht> im Industriebusiness gelandet, gelandet.
1: Cool, für also der Wechsel von B2C zu, zu B2B. Mhm. Ja. Ein, ein spannender Wechsel, weil wir haben ja auch ein bisschen im Vorfeld schon gesprochen, ist das, ähm, und vielleicht können es unsere Zuhörer ja auch einmal gerne nochmal irgendwann äh, kommentieren oder uns, uns zuschicken, dass die Situation ist, B2B hängt so ein bisschen, wenn ich sage sogar ein bisschen mehr als nur ein bisschen, ähm, hinten dran. Ne? Die Innovationen kommen eigentlich so im B2C-Bereich.
0: Ja, da muss ich dir tatsächlich recht geben. Das ist auch immer die Herangehensweise, die wir fahren. Also das gesamte Team, auch äh, mit dem ich da dieses Thema Digitalisierung äh, vorantreibe in der Firma, ähm, läuft immer auf der Schiene, wir kommen alle aus dem B2C und wir antizipieren so ein bisschen, was wir mitgenommen haben. Wir denken also alle, die Menschen sind nicht ganz schizophren, die werden sich wahrscheinlich, die User werden sich wahrscheinlich ähnlich verhalten. Und Trends, die wir eben aus den letzten 10, 15 Jahren kennen, die werden hoffentlich und äh, ziemlich sicher, so denken wir auch, den B2B-Markt dann irgendwann mitnehmen, überschwemmen. Ähm, man muss aber auch immer sagen, und da gebe ich dir dann wieder völlig recht, ähm, die Uhren ticken langsamer. Definitiv.
1: Hast du so ein Beispiel? Ich weiß, ich muss nicht zwangsweise von euch sein, vielleicht aber so von, von, vom Allgemeinen, wo du sagst, ähm, das gibt es schon jahrelang im B2C-Bereich. Da kommt jetzt erst der B2B-Bereich so, um wirklich drauf, äh, um das zu nutzen.
0: Mhm. Ähm das ganze Thema, was mir mal, was ich auch sehr stark im Marketing ja immer forciere, ist äh, Omnichannel, Cross-Channel, dass wir einfach viele Kanäle miteinander verknüpfen und einfach an jeder Ecke, an jedem äh, Touchpoint einem potenziellen Kunden die Möglichkeit geben, äh, das gleiche Markenerlebnis zu haben. Und dieses äh, diese, diese Cross-Channel oder Omnichannel-Sichtweise, äh, die glaube ich, die ist tatsächlich völlig neu noch. Da tasten sich die Unternehmen im B2B erstmal ran. Viele kommen ja aus dem klassischen Handel, das heißt man man hat, ist es gewohnt, mit äh, dem Großhandel, mit dem Zwischenhandel hier zu äh, auf, auf Offline-Ebene zu arbeiten und dann geht es jetzt eben darum, wie kann ich diese Erfahrungen und diese Erkenntnisse dann auch in den Online-Bereich äh, eben weiterführen und nutzen und da sehe ich tatsächlich, äh, dass man da echt noch viel, viel Arbeit äh, hat und dass wir da wirklich noch am Anfang stehen, aber ähm, es geht voran und es, äh, es gibt da viele Touchpoints, wo ich sage, die haben wir schon etabliert. Ähm, Bestes Beispiel auch für mich ist immer so das Thema Social Media. Äh, ich finde es cool, ich meine, ich kenne es, ich nutze es privat, ganz klar. Ähm, und äh, vielfach herrscht aber, glaube ich, im, im klassischen B2B noch so der Irrglaube vor. Okay, ja, Social Media ist nichts für uns, da tummeln sich ja auch äh, unsere Kunden nicht. Was sollen wir damit? Das ist nicht ernst genug vielleicht auch. Ähm, vielleicht sind auch unsere Entscheider gar nicht dort. Ähm, wir machen uns da nur lächerlich. Im Gegenteil, wir haben diverse Analysen gefahren, haben das äh, ganze Thema auch mal für uns aufbereitet und sehen immer wieder, unsere Entscheider sitzen dort, die nutzen das privat wie beruflich und äh, sie dort anzusprechen und abzuholen, entweder äh, eben mit äh, spannenden Themen rund um, um unseren Geschäftsbereich oder eben auch mit neuesten Produktlaunches. Das sind so die Themen, wo ich sage, da kann man echt viel rausholen und da sind wir jetzt gerade erst am Einstieg, aber das ist natürlich im B2C schon, ja, schon Jahre bis Jahrzehnte etabliert. Ne?
1: Ja, also vom, vom, vom Gesamtkontext ist, glaube ich, die, die einfache Regel, die man ja anwenden kann, was so ein bisschen das eins der Kommunikation, das ist es ja, wir denken oder haben ja gerade auch viel über dieses Klischee gedacht, B2B, B2, ähm, B2C. Eigentlich ist es ja wirklich von Menschen zu Menschen die Kommunikation und die Entscheider haben natürlich, wie du sagst, Privataccounts und ähm das Umdenken, ähm, wer könnte die Zielgruppe sein, wie aus welcher, was für eine Persona ist ein Entscheider und was bewegt ihn zu entscheiden. Da gibt es vielleicht auch den den sicherheitsbewussten Entscheider oder jemanden, der, der ein bisschen ähm, extrovertierter ist ähm, und, 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 und äh, entscheidungsfreudiger ist die man dann nutzen kann, muss ich halt eben nur nur umdenken. Ihr werdet definitiv, und das geht ja auch in Richtung Daten, nicht die Menge an Daten haben, zwangsweise,
0: genau.
1: ähm, wie man es vielleicht früher aus dem aus dem Mailing kannte im B2B-Bereich, sondern es wird eher die geringeren Visitor auf der Webseite sein, eher die geringeren Conversion, vielleicht auch nicht ein Direktabschluss, sondern eher so eine, eine Lead-Variante, mhm. äh, auf die man optimieren kann, ähm, ähm, im Gegensatz zu, zu B2C, ne?
0: Genau, das ist völlig richtig. Also da geht es eigentlich eher auch, im, im wenn ich jetzt nochmal auf den Social Media zu, äh, Bereich zu sprechen komme, da geht es tatsächlich eher um, wie wie trigger ich eigentlich meine Entscheider, wie kriege ich die überhaupt erstmal ran, wo tummeln sie sich, wie, wie kann ich sie eigentlich greifen? Und dann eher, äh, wir haben natürlich kleine Budgets, also ich kann da jetzt äh, nicht mit riesigen Millionenbudgets hantieren. Und mit diesem kleinen Budget, was wir haben, müssen wir gucken, dass wir so viel, äh, so viel äh, PS auf die Straße bringen wie nur möglich. Klar, auch äh, wenn wir Website-Zugriffe messen und Traffic äh, gucken, das ist alles überschaubar. Das darf man bitte nicht vergleichen mit B2C. Da ist man natürlich verwöhnt, wenn man aus der, aus der Ecke kommt. Das sind ganz andere Welten. Aber äh, ich sage immer, äh, Qualität vor Quantität. Und insofern, äh, man kann auch aus kleinen ähm, kleinen äh, Themen viel rausholen und was das Gute ist, auch in unserem Umfeld, wir können echt viel verproben. Also, wir machen wirklich MVP-Ansatz, äh, wir gucken, äh, mit welchen Themen können wir mal starten, ähm, wir verproben sie, äh, Minimum Viable Product, wir gucken dann eben, hat es was gebracht, wo können wir noch nachjustieren und äh, dann, äh, wenn irgendwas eben gar nicht läuft, dann, mein Gott, dann ist es so. Dann haben wir es getestet, aber dann starten wir vielleicht mit einem anderen Thema wieder neu. Das ist wirklich die Freiheit, die ich sehr genieße und äh, die äh, aufgrund auch dieser, sage ich jetzt mal, etwas langsameren Welt, die wir da, die wir haben im B2B, äh, dann doch wieder möglich ist. Also wir haben nicht so diese, diese, ähm, diese, diesen Druck oft auch, den man hat, diese richtige Pressure aus dem B2C-Umsatz getrieben. Zahlen, Daten getrieben, ständig pushen, pushen, pushen. Das ist noch nicht so krass im B2B und da kann man tatsächlich auch nochmal experimentieren und ein bisschen frei Schnauze auch mal gucken, was, was dabei rumkommt.
1: Ja, ja, vielleicht weil der Wandel nicht so schnell ist, ja. Ja, genau. Ähm, <lacht> äh, Robi, magst du ein bisschen, äh, intern ist es vielleicht der falsche Begriff, aber magst du ein bisschen so erzählen, wo ihr gerade steht? Kannst du da mhm. was erzählen, ähm, was die Herausforderungen sind, vielleicht auch in einer... Evolution, du, du sagst jetzt, du bist jetzt zwei, drei Jahre ähm, schon da oder, mhm. oder länger da. Vier was Jahre, sind genau. So mit, vier Jahre, äh, Entschuldigung, mit was habt ihr sozusagen angefangen, mhm. ja? Und wo steht ihr jetzt? Was, was waren sozusagen die Schritte, die man vier Jahre gemacht haben? Vielleicht ist da auch für die Zuhörer was Spannendes mit dabei, die sich auch in dem Bereich befinden, mhm. wo die sagen, okay, wo müssen wir eigentlich anfangen? Ja. Ähm,
0: also, wo wir angefangen haben vor vier Jahren, als ich äh, eben äh, zur Firma kam, war wirklich, ähm, wir, wir haben mehr oder weniger von der grünen Wiese angefangen, was super spannend war. Ähm, also anders, als man das bei großen Unternehmen kennt oder bei großen Schiffen im B2C. Wir hatten äh, tatsächlich keine Digitalisierung vorgefunden. Ähm, der, ähm, der klassische Vertrieb lief offline. Das ist auch super, läuft nach wie vor gut. Ähm, und wir sahen uns dann eben konfrontiert damit, dass wir erstmal eine, eine Infrastruktur schaffen. Das heißt, wir, wir sprechen da auch tatsächlich nicht nur von, von Digital Marketing oder E-Commerce, das heißt, wir, wir haben erstmal gar nichts verkauft online sondern wir haben tatsächlich erstmal die äh, die Straßen gebaut ne, zum Supermarkt <lacht> durch den Schwarzwald in den Supermarkt so ungefähr also wirklich erstmal die die Basics aufgebaut von der grünen Wiese hochgezogen und nach vier Jahren sind wir jetzt an dem Punkt wo wir sagen so jetzt äh, jetzt äh, kommen wir langsam in die Richtung wir machen wirklich E-Commerce <lacht> wir haben mit äh, mit äh, Marktplätzen tatsächlich angefangen klassischerweise Amazon eBay wir haben verprobt was geht dort ähm, wie, glaube ich, ganz viele, vielleicht können das dann auch die Hörer teilen, so die in diesem Umfeld sich bewegen, wie viele das machen. Am Anfang startet man erstmal mit einem etablierten Anbieter. Äh, da ist eine Infrastruktur gegeben, da kann man verproben, welche Produkte laufen gut, welche Sortimente, äh, was ist überhaupt, äh, was mag die Zielgruppe, was nicht. Denn wir hatten auf jeden Fall äh, die Erkenntnis, das hatten uns auch Analysen dann gezeigt, die wir am Anfang gefahren haben, äh, dass unsere Produkte, auch wenn sie C-Teile sind und eher äh, unter Low- oder No-Interest-Products ranken, äh, dass die im Web gekauft werden und dass die auch auf Marktplätzen gekauft werden. Und äh, dieses Potenzial, das wollten wir natürlich als Hersteller auch nutzen. Und so äh, haben wir dann eben angefangen mit den Marktplätzen und jetzt langsam äh, pirschen wir uns an Webshops heran und äh, ja, und versuchen hier Fuß zu fassen und aber auch hier wieder ja, langsam aber stetig Trial and Error und wir sammeln, sammeln eifrig Erkenntnisse. Vieles läuft noch ähm, auch manuell ab. Vieles läuft tatsächlich noch händisch. Und ähm, wir nutzen da eben auch nur in, in geringem Maße erstmal Tools. Und man kann auch damit rechnen. Und so viel sei schon vorab gesagt, dass so ein Prozess der, der Digitalisierung und äh, in den E-Commerce hineinzuwachsen als als ähm, in der Industrie, dass der durchaus acht, neun, zehn Jahre dauert. Also wir wissen das von... Wettbewerbern oder eben auch ähm, ja, von Partnern im, äh, im Markt, dass die ihre acht, neun, zehn Jahre gebraucht haben, um da richtig Fahrt aufzunehmen. Also man braucht einen langen Atem, aber es lohnt sich und es macht mega viel Spaß, <lacht> weil man äh, eben gerade so viel Freiheiten hat, dass man viele Dinge ausprobieren kann. Und äh, wenn man die äh, diesen langen Atem hat und wenn man Durchhaltevermögen hat, äh, ich sage immer, das ist wie ein, das ist eher ein Marathon, es ist kein Sprint dann sollte äh, man sich reinwagen, weil das ist ein absoluter Wachstumsmarkt und ich meine, 2018 war B2B-E-Commerce mit 1,3 Billionen Umsatz schon äh, richtig bombastisch und ich denke, die Zahlen sind mittlerweile definitiv höher. Äh, da, ist, da ist echt äh, Wumms drin, ja, da ist was drin.
1: Sehr, sehr spannend. Glaubst du, Rumi, dass ähm, ihr, also was, was ja so ein bisschen gerade in im B2C-Marketing online passiert in Bezug auf Daten, dass wir ja eine Menge eigentlich zur Verfügung haben oder zur Verfügung haben könnten und jetzt die Third-Party-Daten so ein bisschen sterben und man sich eher auf die First-Party-Daten stürzt. Wie ist es da bei euch? Ihr hattet gesagt oder du hast gerade gesagt, ihr habt euch da eher so ein bisschen auf den Marktplatz fokussiert. Das sind ja jetzt nicht klassisch die Daten, die man als First-Party-Daten bezeichnen kann, ähm, geht ihr deswegen in Richtung Online-Shop? Mm,
0: ja, das so die Beweggründe. Mm, völlig richtig. Ähm, Amazon, eBay, alles tolle Plattformen zum Lernen. Aber was wir natürlich bei Amazon und eBay nicht haben, ist, äh, die sind ja schlau genug, um uns ihre Daten nicht unbedingt zu geben. Das heißt, äh, User-Daten, Kundendaten, no way. Also das Einzige, was wir wissen, wo müssen wir die Ware hin verschiffen? Ja, das ist super, aber äh, der, mehr weiß ich nicht. Das heißt, ähm, ist ja auch im Sinne nicht im Sinne des Erfinders. Warum sollte ein, ein Marktplatz äh, uns alle Daten zur Verfügung stellen, damit wir dann mit den Daten wunderbar äh, äh, frohen Mutes abwandern? Daran ist das Interesse natürlich, darin ist kein Interesse. Und insofern, äh, ja, war der Next Step für uns. Wir müssen uns so ein bisschen emanzipieren davon. Wir haben, jetzt genug, wir haben jetzt genug Erkenntnisse gesammelt, wir wissen, was geht, wir wissen, was nicht geht. Ich bin da auch klar im Austausch immer mit meinen Sales-Kollegen. Ähm, da, da haben wir jetzt wirklich, wirklich viel Learnings generiert und mit diesen Learnings gehen wir jetzt äh, eben den Next Step und äh, etablieren uns selber eben mit, äh, mit eigenen Präsenzen, ganz richtig, um da eben dann auch wirklich mal endlich Kundendaten zu sammeln und mit denen dann auch zu arbeiten. Und da wird es dann spannend, und da freue ich mich eigentlich auch schon drauf, weil das ist so der nächste Step dann für mich, dass ich sage, ja, jetzt kann ich endlich mal wirklich Kundendaten auswerten und hier auch ähm, richtig, richtig Online-Marketing lostreten mit allem, was dazugehört.
1: Wie ist es, ähm, da habe ich mich gar nicht noch, noch gar nicht so viel darüber informiert bezüglich ähm, Datenpartnerschaften. Ja. Es gibt ja auch, ähm, Otto und Co. machen ja auch viel Retail Media, auch wir hier bei Douglas sind, äh, sind sozusagen äh, ins in Retail Media Geschäft ja mit eingestiegen, wo es ja sozusagen auch darum geht, irgendwie mit Industriepartnern darüber zu kooperieren, ihr seid jetzt Hersteller. Ist das auch für euch so eine Situation, wo ihr irgendwie mit Marktplätzen, Marktplätzen spricht, so, wo ihr irgendwie an Daten rankommt, die natürlich nicht die große Menge haben wie B2C, mhm. aber Datenmengen haben, um irgendwie euer Marketing zu
0: optimieren? Ja, durchaus, wenn auch echt im kleinen Maße. Und auch da ist natürlich so ein bisschen, man muss die Welt anders sehen, die ist anders als B2C natürlich. Also da gibt es noch nicht so die etablierten Partnerschaften, die kann man schaffen. Die, die gibt es auch, aber eben nicht in diesem Maße. Ähm, bei mir fängt es ja schon oft an, äh, wo, be wo bekomme ich Content her? <lacht> äh, ich fühle, ich sehe mich jetzt vor der Herausforderung tatsächlich Produktcontent äh, hier völlig von Null an zu schreiben. Das heißt äh, mein Team ist tatsächlich oft auch nur damit beschäftigt, wirklich von Null an Texte zu schreiben, äh Produktdaten zu, zu erstellen. Das sind alles äh, Themen, die uns da beschäftigen und da kooperieren wir natürlich auch mit anderen Herstellern, mit anderen Plattformen auch zum Teil. Ähm, aber da muss man sagen, da sind natürlich diese Netzwerke noch nicht so etabliert wie im B2C und da muss man dann auch, wie gesagt, wie immer, langen Atem haben, sich auch mal dahin, dahinter knallen und dahinter setzen und dann auch wirklich bleiben. Ähm, und äh, da helfen uns aber auch wieder im Team, wie wir ja alle fast aus dem B2C kommen, diese Erfahrungen, die wir da mitgenommen haben. Und die ähm, die ja die spiegeln wir jetzt auch wieder ein bisschen in diese Welt hinein, in der Hoffnung, dass sie genauso erfolgreich sind, wie wir es gewohnt sind.
1: Definitiv sehr spannend und, glaube ich, auch eine, eine, eine tolle Entwicklung, die sich da tut bei euch und eben auch dann ähm, vor allem im b 2 b Bereich ist ja also sozusagen um Sachen rauszufinden, vielleicht auch vom B2C zu adaptieren und dann ähm, Lösungen zu finden. Ja. Wie siehst du so ein bisschen, was sind so die nächsten Schritte, die er glaubt, die jetzt vielleicht, ähm, wenn man sich vielleicht jetzt immer bei Mitte des Jahres bis Ende des Jahres zu realisieren sind und wie sieht so in den nächsten drei Jahren aus, wenn man so die, die klassische Beraterperspektive <lacht> sozusagen Short-, Short und Long-Term
0: äh, einnimmt? Mm. Genau, also Short-Term, was ist so bis Ende des Jahres, was auch auf meiner Agenda noch steht mit meinem Team, ist auf jeden Fall äh, die richtigen Tools noch einzusetzen oder überhaupt mehr die richtigen Tools an Land zu ziehen, damit ich die Daten, die wir jetzt schon auf den Webshops sammeln, äh, dann auch nutzen kann. Also da sind wir tatsächlich jetzt gerade am Suchen. Äh, geeignete äh, CRMs äh, oder dergleichen mehr, wo ich sage, ja, da können wir jetzt mal starten. Das nutzt der ganzen Unternehmung. Ähm, und äh, ja, long term, also mal in die nächsten Jahre gedacht, äh, so ein Fünfjahresplan, glaube ich, sowas äh, haben wir jetzt nicht. Äh, zumindest äh, ich bin, äh, bin schon mal mit zwei, Jahr, aus, zwei Jahren Ausblick immer ganz zufrieden. Ähm, was auf jeden Fall, äh, was ich noch realisieren will, äh, ist eben die, die, dieser Omnichannel-Ansatz. Wir haben an vielen Ecken jetzt schon angefangen, wir haben überall so ein paar Präsenzen aufgebaut, aber die Verknüpfung der ganzen Kanäle, um dann eben auch eine, eine Customer Journey zu ermöglichen, die wirklich, äh, die wirklich smooth ist, die wirklich an jeder Ecke äh, den Kunden dort abholt, wo er sich wohlfühlt, äh, on- und offline. Das ist so mein, mein wirklicher Wunsch, den ich mir noch verwirklichen will. Weil eben gerade, was ich immer wieder sehe, das Offline-Marketing ist ja noch sehr etabliert im B2B, ganz klar. Da die Kunden setzen auch noch drauf, die wollen noch einen Katalog in der Hand halten, die wollen noch Flyer. Äh, auch bei Messen ist ganz klar. Print ist noch en vogue. Ähm, und was jetzt eben die Herausforderung ist, diese Welt äh, zu transferieren auch äh, und die Vorteile der Offline-Welt auch in die Online-Welt zu transferieren und das Beste von beiden Welten miteinander zu verbinden. Ähm, insbesondere, weil ich sehe, dass die ähm, Kunden, die wir aktuell haben, ähm, das sind eben Entscheider äh, im, im Handel, das sind aber auch eben manchmal die wirklichen Schrauber in der Werkstatt. Das sind Leute, die haben vielleicht eine eigene Werkstatt ähm, und sind Kfz-Meister. Die äh, haben irgendwann jetzt dann, es gehen so Richtung Rente, die werden irgendwann auch die jungen Leute nachziehen und ich bin felsenfest davon überzeugt, die junge Generation, diese ominöse Generation Z, aber auch eben die die bisschen Älteren, aber eben so in den 30ern, 20ern, die jetzt nachkommen und die Entscheider werden, die sind Digital Natives oder zumindest mit der Digitalisierung irgendwo groß geworden und haben ihre Berührungspunkte. Und da jetzt, äh, denke ich, wenn wir da jetzt den die richtigen Weichen stellen, dann können wir auch im B2B Fahrt aufnehmen und haben jetzt schon die Basis gebaut, um eben diese Leute, diese, diese Kunden, potenziellen äh, Kunden auch abzuholen, wo sie sich eben wohlfühlen. Und da muss man echt sagen, in dem Fall sprechen wir auch wie im B2C so ein bisschen von Terroristen, ich sage das immer spöttisch. Die, auch im B2B stellen wir immer wieder fest, die Kunden äh, lassen sich nicht auf ein, einen Kanal äh, festlegen, ne? die springen. Die sind auf einer Messe, die sind mal äh, im, die äh, habe ich im First Level Support am Telefon, also die rufen auch mal im Customer Service an, die sind aber genauso bereit, sich in einem Webshop selbst äh, Self-Service zu machen. Und äh, das ist äh, die große Kunst, die wir jetzt meistern müssen, äh, all diese Aspekte und all diese Touchpoints äh, abzubilden, ohne dabei natürlich äh, den Überblick zu verlieren und gleichzeitig eben auch noch zu wachsen. Ne? Das ist äh, wirklich herausfordernd, macht aber Spaß ähm, und äh, ist halt eine Welt, die, wie gesagt, ähm, völlig noch, äh, noch fast unbeschrieben ist. Man kann da noch super, super viel entwickeln. Und das ist auch so, was wir uns so auf die Fahne geschrieben haben für die nächsten Jahre. Das wäre so mein mein Ziel, aber ich denke auch, dass der Kollegen
1: Jetzt hast du vorhin so ein bisschen Toolstack angesprochen. Was beschäftigt euch denn da? Was ist sozusagen, wie, wie seid ihr da gerade aufgestellt? Mhm. Toolstack-mäßig und äh, welches Tool fehlt noch?
0: Mhm. Also, was wir auf jeden Fall schon etabliert haben, sind die klassischen Tools, um eben äh, um eben SEO zu machen. Ne? Die ganzen, die die auch die, die Analyse-Tools für, für Webshops. Ich nennen jetzt nicht welche, aber wir haben eben diverse Tools da im Einsatz. Die haben wir auch äh, dahingehend äh, für uns evaluiert, weil wir eben mit neuen Teammitgliedern an Bord äh, auch Expertise äh, mitgebracht haben. Da ähm, die nutzen wir bereits und werten da auch schon schön fein Traffic äh, und äh, die äh, User Experience auf unseren Seiten aus. Das ist also da. Ähm, was uns echt noch fehlt momentan, wo ich auch selber gerade am Suchen bin, ist, sind Tools für Campaigning, <lacht> für automatisierte äh, Kampagnenaussteuerung, ähm, sei es auf den Marktplätzen, sei es aber auch bei, bei Google und Bing. Ähm, oder idealerweise ein Tool, wo ich sage, gut, äh, das vereint so ein bisschen äh, alles, <lacht> weil wir viel noch manuell machen. Also, da geht es noch viel äh, hier mehr, mehr mit, wir werten Daten noch äh, mit Excel aus und bereiten unsere Charts einfach wirklich noch manuell auf. Äh, KPI-Dashboard schwebt auch im Raum. Wir wollen einfach äh, versuchen, jetzt die, diese Zahlen dann auch irgendwo an einem Ort zu, zu bündeln und äh, einfach an einem Ort alle Daten für alle, äh, alle äh, Kollegen und äh, Mitarbeiter des, der Abteilung, aber auch abteilungsübergreifend für die ganze Firma zu äh, verfügbar zu machen. Und da suchen wir dann tatsächlich auch nach geeigneten Tools, um das einfach entweder sogar inhouse abzubilden. Also auch unsere Entwickler in-house sind dabei. Ähm, da was aufzubauen, aber ähm, ich gehe mal davon aus, bei Marktplätzen und Campaigning für die, äh, für, die äh, für Google oder Bing, da brauche ich wahrscheinlich dann schon auch äh, richtig, richtig klasse Tools äh. und das ist jetzt so gerade der, der Punkt, wo wir sind.
1: Habt ihr euch mal überlegt, irgendwie mit Tools wie Supermetrics oder einem anderen Tool, wo man die Möglichkeit hat, diverse Datenquellen zusammenzuführen? Dashboard zu bauen. Also gibt ja, ja die, die, die eine Variante irgendwie, man nimmt äh, das Google Stack, nimmt Google Analytics, nimmt den 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 äh, Ad Manager und Co von von Google genau. und knallt alles in Google Studio rein. Mhm. Oder man nimmt irgendwie so die Variante und äh, macht es mit Supermatrix und macht es auch in ähm, Studio rein, aber hat irgendwie die Varianten im Hintergrund mehrere Datenquellen anzuschließen ja. ähm, oder führt über Supermatrix auch in eine, eine, eine in Excel, habt ihr da irgendwie schon Ansätze probiert ja, oder?
0: Definitiv. Also klar, Google Analytics ist immer das, womit man, man wahrscheinlich am meisten startet, weil es halt einfach ist. Ähm, ja, ist halt auch so, so universell einsetzbar. Und äh, wo ich immer sagen muss, na gut, Google ist zwar, ist halt auch mächtig. Ne? Also äh, muss ich alles Google äh, muss ich alles Google in den Rachen schieben? Ich, ähm, die Frage ist natürlich auch immer, wenn ich mit einem, mit einem System arbeite, Bleibe ich dann dabei oder nehme ich noch ein anderes System, weil ich, wenn ich dann versuche, untereinander systemseitig die Daten zu vergleichen, vergleiche ich vielleicht sogar Äpfel mit Birnen. Wir haben oft auch immer das Thema dann mit Datenschutz, ne, Hat, hattest du ja auch schon angesprochen, äh, wie kann ich denn eigentlich meine Besucherströme überhaupt noch datenschutzkonform tracken, wie kann ich das überhaupt noch gewährleisten, da war ja Google Analytics auch jetzt sehr stark in der Kritik, auch mit der E-Privacy-Verordnung ist ja da sehr viel jetzt im, im Wandel und da sind wir auch stetig dabei zu gucken, welche Tools sind eigentlich jetzt noch datenschutzkonform und gleichzeitig, äh, wenn sie datenschutzkonform sind, bringen sie dann überhaupt noch was, ja? Was tracke ich dann überhaupt noch, ne? Oder wie viel, wie oft muss ich dem, dem User dann noch äh, das, das Okay abbringen, dass ich überhaupt irgendein, äh, irgendwelche Daten über ihn sammeln kann? Also da muss ich sagen, die Welt ist nicht einfacher geworden, auch im B2B äh, natürlich nicht. Ähm, und ähm, dahingehend, ja, äh, sind diese Tools dann auch immer, da muss man immer wirklich äh, stark auch gucken, was was kann man da einsetzen und was nicht. Ganz klar. Also, äh, wie gesagt, ich habe in meinem Bereich dann auch noch das Thema GDPR, also DSGVO mit dabei. Das heißt, ich muss mich da zwangsweise immer damit auseinandersetzen, mit welchen Tools kann ich überhaupt datenschutzkonform äh, arbeiten. Und äh, das ist echt ähm, zunehmend eine Herausforderung, ja. Auch im B2B, obwohl ich feststelle, die B2B-User tendenziell, die sind noch ein bisschen äh, netter, sozusagen. Man kann noch mehr Daten sammeln, die haben oft noch nicht so ganz vielleicht auf dem Schirm, dass man auch gewisse Dinge aktiv ablehnen kann, sondern die klicken dann halt einfach mal, okay, 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 damit sie schnell weiterkommen oder aber nutzen immer noch einen alten äh, irgendwie Internet-Explorer, <lacht> und haben dann äh, vielleicht äh, da jetzt noch nicht so den den krassen Durchblick, den man vielleicht hat, wenn man jetzt eher äh, wenn man jetzt eher aus einer digitalen Umgebung kommt, es mag sein, aber ja gut, die Welt wird auch nicht stehen bleiben und auch an diesen Usern wird es nicht vorübergehen, dass äh, dass hier was passiert. Aber wie gesagt, da äh, ja, das sind auch so ein paar Herausforderungen, mit denen wir immer wieder konfrontiert sind.
1: Ja, ich, ich muss gerade schmunzeln, ein Vorteil hat es ja, wenn ihr bei B2B nicht so die Menge an an, an an Besuchern auf der Webseite habt, dann sind die Preise auch für, für die Tools eher gering, weil ja. ihr natürlich sozusagen in den Mindestzockel wahrscheinlich <lacht> eher reinfällt wie äh, bei, bei uns jetzt mit, 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 mit der gesamten Gruppe.
0: Definitiv. Äh, wir
1: natürlich meistens die, die, die klassischen Preislisten und äh, sprechen da nochmal so Draht drüber. Aber das da
0: die leuchten die Dollarzeichen, ne? Ja, nee, ja, ja, also nein. bei uns leuchten da noch nicht so die Dollarzeichen auf der anderen Seite das sehe ich dann auch immer, wenn es um, ja, um Keyword-Strategien geht. Ja, also das ist noch echt human, was man da ja. investieren muss. Also ich sage ja, Budgets sind da relativ überschaubar. Darf man überhaupt nicht erwarten, dass das irgendwie vergleichbar jetzt wäre. Aber man muss auch sagen, wir sind noch relativ am Anfang. Wenn ich jetzt mal acht Jahre in die Zukunft blicke, ja, da denke ich mal, kann ich denn diese Aussage nicht mehr so unterstreichen. Aber noch freue ich mich dass ich mit überschaubarem Budget sehr viel gute Stellschrauben drehen kann und auch mit überschaubaren Ressourcen, was die Manpower anbelangt, das geht alles noch. Ähm, wird aber zunehmend schwerer, ähm, je mehr äh, auf je mehr Plattformen wir uns dann auch tummeln und je mehr Tools wir dann an Land ziehen, muss man natürlich auch äh, das Handling äh, dann besser gestalten und auch ein bisschen äh, hochrampen, was die Leute anbelangt.
1: Romi, seid ihr eher die, die Inhouse-Verfechter oder seid ihr oder bist du mit, mit, mit deiner Verantwortung eher die, die sich Spezialagenturen aussucht? Wie ist da deine Empfehlung?
0: Also ich kann eigentlich gar nicht anders entscheiden, als dass ich auch mal nach draußen gucke, weil Inhouse, äh, das äh, werden wir nicht abbilden können. Wir sind ja noch immer ein kleines Team, also das ist äh, definitiv nicht machbar. Das heißt, ich muss zwangsweise auch noch draußen gucken. Ähm, nichtsdestotrotz, wir haben Fachkräfte an Bord, wir haben Spezialisten an Bord. Äh, in dem Maße, was wir, was wir umsetzen können, äh, machen wir das. Aber äh, ich werde nicht drum herumkommen und auch ähm, das gesamte, äh, die gesamte Abteilung wird nicht drum herumkommen, auch immer wieder nach draußen zu gucken. Also ich muss ja, ich muss mich, äh, ich muss mir von außen helfen lassen. Definitiv. Ähm, ich sage aber, ich nenne es immer ganz äh, ganz äh, praktisch Hilfe zur Selbsthilfe. Das heißt, was ich immer, welchen Ansatz ich immer verfolge. Ich lasse mir natürlich erstmal helfen, versuche aber dann, das, die Lernkurve relativ hoch zu halten, eine steile Lernkurve zu haben, so dass wir das Wissen auch in-house aufbauen und dann langfristig davon auch profitieren. Ich denke, das ist eine gute Strategie. Zumal man dieses Wissen, was man jetzt aufbaut, äh, wenn man noch ganz am Anfang steht, das ist ultra wertvoll. Man kann das, ähm, man kann dann eben nach ein paar Jahren zurückblicken und sagen, schau mal her, was wir vor vier Jahren als Erkenntnisse hatten und jetzt stehen wir hier. Ne? Aber alles, das zu dokumentieren, dass es eben nicht ausgelagert ist, nur bei irgendeiner schönen Agentur, die freut sich ihres Lebens, sondern eben auch äh, bei uns intern dann genutzt werden kann und uns weiterbringt und uns eben die Tür öffnet für weitere sinnvolle Aktionen, Maßnahmen ähm, und, äh, und äh, neue Projekte. Das finde ich ganz, ganz essentiell.
1: Wie muss ich mir euer Team vorstellen? Jetzt hast du ein paar Mal von deinem Team gesprochen. Wie mhm. groß ist das? Ähm, ist es generalistisch aufgesetzt? Macht jeder alles? Oder mhm. sind da eben die Spezialisten mhm. drin?
0: Ja, also ähm, E-Commerce an sich, das department die Abteilung E-Business, äh, ähm, Digital Business und E-Commerce, ähm, wir sind relativ schnell gewachsen, von vier Mann auf circa 26, 27, das ist schon eine ordentliche Zeit, innerhalb von vier Jahren haben wir da sehr sehr, sehr schnell ein Wachstum hingelegt, ähm, da sind Spezialisten genauso wie Generalisten dabei, das äh, ist dann auch abhängig, Teamleiter oder Spezialist, ähm, aber wie das oft so ist, eben auch in kleineren, sage ich jetzt mal, überschaubareren Strukturen, äh, da kann ich nicht sagen, ich mache jetzt nur den ganzen Tag äh, Campaigning, ich mache nur, mach nur Data Analytics. Das geht bei uns nicht. Das ist wirklich ein sehr, ähm, ja, auch in Teilen generalistischer Ansatz. Viele Leute machen viele Dinge. Ist aber auch cool, weil ich in diesen vier Jahren, glaube ich, mehr gelernt habe, als äh, ich jemals wahrscheinlich danach und davor noch lernen werde, ähm, weil man sehr viel Hands-on hat. Ich weiß, es ist ein äh, zum Teil sehr, äh, sehr, äh, ja, es so ist ein Begriff, den jeder irgendwie verwendet, hands on, hands on. Das steht in jedem Stellenangebot, aber bei uns trifft es tatsächlich zu. Wir packen die Dinge an, wir probieren sie aus und jeder muss sich reinfuchsen. Jeder muss äh, probieren, äh, was er kann. Ähm, und dann äh, ergibt sich meistens relativ schnell, aber auch so ein bisschen Spezialistentum. Also ich habe in meinem Team dann auch mit meinen äh, acht Leuten dann auch... Äh, durchaus Spezialisten für die ein oder andere Tätigkeit, dann weiß ich genau, okay, wenn die und die Anfrage kommt, das gebe ich der und der Person, weil es die einfach am besten kann. Ja, genauso wie ich weiß, gewisse Dinge, die kann ich am besten, dann, dann bleiben die halt bei mir. Ähm, wir haben auch noch ein kleines Inhouse-Team, das sich dann quasi um Content kümmert Hauptsächlich nur um auch fremdsprachigen Content. Das sind dann auch Native Speaker und das ist wirklich äh, ein echter Mehrwert, wenn, dann, wenn man dann auch international noch arbeiten kann. Und man lernt unglaublich viel dabei ähm, und äh, auch die bilden wir hoch, also die bilden wir aus. Die, die fangen bei uns meistens sehr generalistisch an und dann etabliert sich meistens schon so ein bisschen so ein Spezialgebiet für jeden. Aber da sind wir sehr offen und das ist auch das Schöne, was, was uns die Umgebung hier äh, ermöglicht.
1: Was wünschst du dir im Bereich von B2B-Marketing und, und, und in Kombination vielleicht auch mit Daten ähm, für die nächsten Jahre?
0: Was ich mir wünsche? Ja. Eigentlich wünsche ich mir, dass es äh, nicht ganz so schnell Fahrt aufnimmt wie B2C, <lacht> <lacht> um, noch, äh, um noch so, äh, sage ich jetzt mal, mit diesem äh, auch mit dieser Zeit und diesem Engagement, das man jetzt reinstecken kann, weiterzumachen, um nicht diesen krassen Druck zu haben ich glaube aber nicht dran, aber wünschen darf man sich ja äh, was. Ja, es ist ein Wunsch, genau. Also äh, Wunsch zu Weihnachten, ich wünsche mir, dass es nicht <lacht> ganz so schnell geht. Glaube ich aber nicht dran, da ist so viel Potenzial da drin, ich glaube, das geht dann relativ zackig. Ähm, ansonsten wünsche ich mir, dass äh, persönlich jetzt für für mein Team oder für meine Umgebung, für mein, für die Abteilung, mit der ich zusammenarbeite, dass wir eigentlich auch die richtigen Tools haben werden zum guten Arbeiten, dass wir uns nicht verzetteln. Ich glaube, das ist aber auch äh, nicht nur ein Wunsch, das ist jetzt schon Realität. Wir haben da sehr viel Weitblick und äh, evaluieren das eigentlich immer ganz gut. Ähm, und dass das Team weiterhin so gut zusammenarbeitet, das fände ich, ich cool und äh, dass äh, wir äh, ja, dass eben der offene Geist so ein bisschen bleibt, dass wir zwar wissen wir haben Erkenntnisse aus dem B2C, die nehmen wir mit. Wir, wir denken, dass die Leute ähnlich ticken, ne? aber wir, wir öffnen uns aber auch neuen Erkenntnissen und nehmen die mit dazu und aggregieren das dann zu einem, zu einem großen Ganzen. Das ist so echt mein Wunsch. Ähm, aber wie gesagt, ähm, so dieses, äh, dieser, dieser Druck den, den finde ich gar, dass der nicht ganz so krass ist momentan finde ich echt, das finde ich echt noch gut. Und das könnte auch noch ein bisschen so bleiben bitte.
1: Meine letzte Frage, Rumi. Ähm, was macht äh, die liebe Rumi privat mit Daten? Wie beschäftigst du dich privat mit Daten? Ich, ja. Und äh, ja, vielleicht äh, hast du auch einen Aha-Effekt gehabt, so im privaten mhm.
0: Umfeld. Ja, privat mit Daten, gute Frage. Äh, ich bin ja immer ein totaler Vertreter von äh, bloß nicht zu so viel Daten rausgeben, wenn es auch... In meinem Umfeld beruflicher Natur ist. Ich muss aber immer wieder feststellen, dass ich das privat dann doch manchmal wieder vernachlässige und dass ich dann doch wieder merke, okay, also da könnte man vielleicht, ähm, da könnte man dann doch ein bisschen restriktiver umgehen. Ähm, insbesondere stelle ich immer wieder fest, äh, wie oft ich, äh, wenn das denn noch unter Daten fällt, äh, auch mal so meine ganzen Passwörter vergesse. Leider Gottes, muss ich immer wieder feststellen. Ähm, also, ich predige immer sehr schön in der in der Firma Daten äh, sehr vorsichtig zu behandeln und auch ähm, mit Vorsicht zu genießen und vor allem natürlich unter GDPR-Gesichtspunkten bloß sorgsam damit umgehen. Muss aber auch wieder sagen, äh, wenn es dann mich dann selber privat betrifft, naja, mh, da bin ich habe ich auch manchmal so ein bisschen laissez-faire Charakter. Ne? Ähm, manchmal muss man aber wahrscheinlich auch über die äh, über diesen Schatten springen, denn wenn ich einfach nichts von mir preisgebe, was will ich dann erwarten? Vor allem wenn ich äh, in Social Media absolut restriktiv bin, ja gut, dann bin ich halt nur Zuschauer, äh, kann ich aber auch nicht erwarten, dass dann viel zurückkommt. Ähm, das muss man wissen. Wenn man sich in den Netzwerken tummelt, muss man auch ein bisschen äh, Daten von sich preisgeben. Gleichzeitig habe ich aber auch ein natürliches, eine natürliche Skepsis, auch vor allem gegenüber den Großen da draußen. Ähm, bin auch äh, insofern vielleicht als konkretes Beispiel immer mal gerne bereit, nicht unbedingt nur bei den Großen zu bestellen. Also ich Boykottiere dann auch schon mal gerne mal an Amazon, muss ich ehrlich sagen, um, äh, um eben nicht alle meine Daten dort zu lassen. Das, ähm, das ist, fällt immer wieder schwer, weil die Kon der Convenience-Faktor oft überwiegt, aber, aber ähm, das sollten wir vielleicht alle mal ab und zu überdenken. Gibt es denn auch noch Alternativen? Wollen wir, äh, dieses, äh, wollen wir diese Krake noch, noch so weiter wachsen lassen? Ja, genau.
1: Danke. Gibt es von deiner Seite noch irgendwas für die Zuhörer, bevor wir die Folge schließen?
0: Ja, ich kann das vielleicht noch kurz abschließen, indem ich auf jeden Fall ermuntere, auch äh, jetzt besonders als Frau natürlich, äh, widmet euch ein bisschen der Industrie, guckt mal auch ein bisschen weg vom klassischen B2C. Es gibt da viel Spannendes zu entdecken. Es gibt noch viel zu wenig Frauen in dem, in der Branche. Wir brauchen ja. Frauen. Äh, in jeder Branche, aber eben auch in, äh, in der Industrie im deutschen Mittelstand und wir können da viel bewirken. Gemeinsam sind wir stark und das sollte man wirklich ein bisschen, äh, bisschen auch äh, nicht ganz ausblenden. Also wenn man auf Jobsuche ist, auch mal in den Mittelstand gucken. Ähm, da sind Leute gesucht, vor allem äh, Digitale äh, Digital Natives oder Digitale Spezialisten, aber auch Generalisten super willkommen und ähm, da tut sich in den nächsten Jahren und Jahrzehnten noch so viel. Also mal ein bisschen die Scheuklappen wegnehmen und ich habe es auch getan. Ich war sehr glücklich im B2C, finde ich auch nach wie vor klasse, aber äh, ich finde es ultra bereichernd jetzt auch mal in der komplett anderen Perspektive zu arbeiten und möchte das nicht mehr missen, da lernt man so, so
1: viel. Vielen, vielen Dank und äh, kann ich auch nur äh, unterstützen. Vielen Dank, dass du als Frau äh, nochmal bei mir im Podcast warst, weil ich glaube auch, das kommt ein wenig zu kurz.
0: <lacht> Super, freut mich, wenn ich da äh, einen ersten oder zweiten Schritt gemacht habe.
1: <lacht> Dankeschön.
0: Super, vielen Dank, hat mich gefreut.